Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det är så att vi då eh, på något vis har tryckt igång och det är ju ett kan det är ju definitivt lite av ett historiskt ögonblick eftersom det här är sista gången som Olsson sitter i akvariet där i sin lyxvåning i New York. Ja, då och rätt. ger oss podden för eh, ni kan höra det ekar i bakgrunden. Inte här hos mig utan hos Olsson och det beror det på att eh, du har inte speciellt mycket möbler kvar. Nej, du har hämtat möbler och skickat möbler över Atlanten och eh, hämtat. Så jag har en säng, en stol och ett bord. Men det kommer att försvinna i morgon också. Därför vi spelar vi in, vi spelar in detta en tisdag kväll sent svensk tid vilket mm. är lite ovanligt. Men det beror på att hela onsdagen går åt till en massa praktiska saker för min del. Och det, det har ju hänt mycket. Nu, nu vi ska säga att det är inte vräkt utan det finns andra skäl. Vi kan komma in på det om en stund. Men det har ju hänt mycket här och man känner ju ändå lite att det är lite sorgligt. Det, vi minns ju alla som har hängt med ett tag den mystiska mannen mitt emot. Ja. Mm. Det är ja. den mystiska lägenheten. Ja, den är, den är fortfarande väldigt mystisk. Den mystiska mannen har flyttat. Efter den mannen kom en som han satt och bad på morgnarna innan han gick till jobbet. Liksom så här med knäppta händer. Eh, lite udda figur. Mm. Och nu bor det en där inne som jag aldrig har sett. Människan. Fönstret är alltid öppet. Om det snöar, regnar eller är 30 grader varmt. Fönstret är alltid öppet. Och ibland tänds, ser man det tänt i läkenheten och så ser man det tydliska flimret av en tv. Du vet, på, man ser på vägen, okej, okay, mm. någon jävel sitter och tittar på tv. Men som här om kvällen, eller för två veckor sedan när det helt plötsligt blev 22 grader kallt. Fönstret är öppet och tvn flimrar, det är ju inte vad fan är det för figur? Jag vet inte vad det är för någon. Nej men det är ju något skumt med lägenheten, det, är ju, det har vi ju konstaterat, det är ju någon fbi lirare som, de har ju koll på någonting. Mm. Och jag tror att det kan vara det de har haft koll på på de vänster. Ja, på de vänster. Alltså, nej men du, varje, varje onsdag eller tisdag plockar han fram en konstig apparat och sitter ja, och pratar med någon i lurar. Mm. 
rakt ut i luften i en timme på ett språk vi inte riktigt känner igen. Nej, de nej, har det. ju avlysningsgrejer och sånt. Ja, det, är det. Därför de har, det är ju därför de har fönstret öppet. Ja. Hela tiden för att de ska ha... På något vis har de ju en avlysningsgrej som de har monterat via någon sorts skjutapparat mot ditt fönster ja. i ditt akvarium. Ja. Och så ser de dig där röra sig och sen så fort du... Nu när, de, nu när vi sitter och spelar in det här, då hör de ju det. Ja, ja. men de begriper ja, inte. Vi skickar dem iväg det till någon, till någon Eller skickar dem iväg. centrala detta översättare ja. och de får veta hur mm. de kommer. Ja, det är så skickar det till en översättare som jobbar på TV4 faktiskt. Alltså. Jag får se de filmerna. Ja. Nej, jag, jag, tänker ja, nej, jag, på, jag tänker mer på de som bor mitt emot och har sett att det ser ut på andra sidan gatan. Jag mm. känner nu igen där är mannen som kommer hem. Han är sällan utan står där nere nu. Han är inte hemma än men jag ser det tänt i lägenheten. Snart kommer han börja laga mat och sen tänder han, sitter han och tittar på tv och sånt där. Och några andra till och med känner igen lite mönster. De kan nog tycka att det är jättekonstigt om de tittar över. Det är han där igen. Nu sitter han och bara pratar rakt ut i luften. Mm. Och så har ni... Ska, alltså ni som inte, jag har ju varit till Evans Olsson och spett in någon på där och i lyxvåningen och det är så att Olsson bor i ett, i, han bor i ett akvarium allting är bara glas mm. och huset mitt emot är också ett, ett, ett stort akvarium det är som att titta på, det är som att följa en sån här tv-serie man skulle kunna göra en tv-serie från ditt, mm. din våning där mm. och hur alla människor rör sig och vad de gör och inte gör i sina, ja. i sina lägenheter för allting är synligt Finns ju en, jag tänker alltid på en film som heter Fönstret åt gården, Rear Window, Alfred Hitchcock med James Stewart och Grace Kelly som just handlar om det. Jag hade faktiskt, mm. jag hade faktiskt börjat på ett litet synopsis på en decka om detta när jag såg att det har kommit en bok här nu som har fått jättemycket bra kritik och så. Som handlar om en man som sitter och tittar på folk eller en kvinna som sitter och tittar på folk. Ja, det är lite så. Man ser plötsligt man, man ser, ja. man, man kollar någon och så tänker man, fan det har varit släkt i den lägenheten nu så man går över gatan och man går och ringar på där uppe, vad har hänt? Och ingen vet. Och det, mm. ja, men då det lite sorgliga i allt detta är ju att nu de på andra sidan kommer ju på något vis tycka det är lite jobbigt att du bara har försvinnit ja, ja, ja. utan att meddela folk. Ja, de enda som vet är ju FBI-folket ja, ja, nu. De kommer veta det nu. Men alla andra som sitter och tittar på nej men den lite underliga mannen i lite små konstiga skjort, kortärmade skjortor dessutom, som sitter där och tittar på soccer ja, i sin lägenhet. Ja. Det, de tycker ju såklart att ja, men de tycker att du är väldigt speciell och att det är kommer inte kännas bra för dem att du bara flyttar dig ifrån. Nej, det hoppas jag. Har du, det har du inte tänkt, det har du inte funderat på. Nej, men, de men du bara flyttar och skit och skit, ah, du skiter i dem. Ja. Yeah. Ja. Vad, nu får du berätta för våra lyssnare. Vad, vad, ska du lämna New York? Ja. Ja, det vet du ju. Jo, ja, men jag vet ju, men jag tänker på våra lyssnare. Jaha, ja, nej, jag, ska, jag flyttar till Sverige nästa, nästa vecka. Kommer jag till Sverige. Mm-hmm. Men det här är alltså, jag hade precis en, en lång eh, sms-utväxling heter, med vår vän, min vän Anders Svensson, inte den men den andra. Som, så han minns New York hur det var 1990, så här, fan, jag minns hur det var 1978 när det var liksom livsfarligt att gå på sina ställen och sånt. Och jag tänker tillbaka, jag har tänkt mycket på promenerat här nu, det, det, är en, det är en annan stad, det är inte så himla... 
det är inte så spännande farligt längre. Inte li- nej, okej. Okay. Nu nu kommer alla kommer det kommer ju folk från ja de kommer ju från Eslöv och Finspång och överallt det kommer bara shopping och vad är på Century 21 och de är ute på outlets och de handlar det liksom allt det som jag en gång gillade med stan med musiken och allt det allt det har ju försvunnit och har ju flyttat ut i Brooklyn sådana ställen. Och nu värst jag vet att eh, fortfarande allt kvar är väldigt roligt att gå på bio i New York men nu stänger den ena biografen efter den andra slår igen. Det, mm. ah, det känns också... Jag såg det på din... Ja, men, eh, jag, och jag förstår lite vad du menar men eh, alla städer är väl alltid någon sorts ständig... Det är ju Stockholm, är ju inte riktigt vad Stockholm en gång var heller. Nej, nej, nej eller, absolut eller Malmö, inte. Eller Malmö, framförallt inte Malmö. Och Gud. det finns ju annat. Det är alltid någon sorts förändring. Men du menar att allting har plastificerats i Ja, så tycker jag. Men det är klart så är det. Men man kan inte hindra den utvecklingen. Och allting förändras. Alltså New York har alltid varit en stad som är ständig förändring. Alltså det är i början för många mm. år sedan tyckte jag Ja, fan, du försvinner och gör... Ja, och nu tycker jag det igen. Men nej... Det är dags för nya utmaningar, som det heter. Men hur, det måste ju ändå vara jobbigt, på något vis. Nej. Nu inte. tänker jag ta på dem i... Nej, jag tänker ta på dem mitt emot. Och grejen när jag väl bestämde mig någon gång i höstas så då, då flyttar jag, eller jag flyttar mentalt, så att säga. Mm. Och sen får jag se. Jag, jag ser att jag har ju numera en... en en läkarvåning på Östermalm också i Stockholm liksom. Mhm. Ja, det grejer. Mm. Så, så du ska bo i läkarvåningen då? Mhm. Bo i läkarvåningen. Men, men det är bara en. En läkarvåning ja. Nej, det är bara en läkare, det är inte läkarna. Nej, nej, nej. Det är ju alltid läkarna. Ja, jag vet. Ja, hur känns det då? Alla räcker man säga att det är med nisken. Ja, då vet jag, var ju på, på, jag var ju där på Maus och mm. jag hade varit och kollat mig där och då sa läkarna sa att det är, jag är i operation. Ja, det är fantastiskt med läkarna ja. att man alltid säger, och folk alltid och framförallt uppenbarligen de från Skåne säger alltid läkarna. Ja, men det gör man nog överallt men Jo, nej, men det är ju roligare att säga det på malmitiska Ja, ja det är ju läkarna 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 säger att Men, du, att, jag... men nu, i vilket fall som helst Du drar nu ifrån eh, New York ja. Och det, hur, mycket, hur många år har du liksom bott där? Alltså sammanlagt om man ska börja från, sammanlagt, ja. från 1979 Alltså från och till Så jag bodde åtta år på Ja, det är nio på 80-talet och sen några år på... Ja, jag kom fram till att räkna ut med Anders Svensson när jag tror det är 18 eller 19, 20 år sammanlagt. Ja. Och nu, när gången har, är det ju fem år. Mm. Är det några år? Ja. Och sen, men sen blir det ju förändringen är också att amerikaner är inte så stationära som svenska ofta är. Svenska är ju ofta på ett ställe och så flyttar man. Här har ju, det är ju jättemånga vänner som som har flyttat bara som flyttat från stan, flyttat till andra ställen, flyttat till Europa, flyttat till Kalifornien, flyttat till North Dakota liksom. Och så helt plötsligt så jävlar så folk bara försvann. Det... Mm. Och restaurangerna de försvann då. Ja, vi vi sa det. Sen hittar man ju igen lite. Jag har ju hittat nu lite igen att den kan jag rekommendera nu när jag, när jag inte kommer vara där längre. Jag har inte nämnt dem så mycket men Walkers som ligger på North Moore Street. 
och Varick Street i Tribeca är ett väldigt trevligt ställe. Och en, en gammal jävla bar från 1800-talet som heter Ear Inn är också väldigt, väldigt trevlig. Inrörat. Ja, men det glömde jag nu. Det var någon som tweetade något om det att är inte det en irländsk bar, skrev han eller hon. Och då är, kan det vara en irländsk... Måste leta upp den tweeten. Jag funderar på om jag skulle gå dit ikväll eller imorgon. Jag ska faktiskt fråga om ear in kommer från något irländskt gammalt. Och det är ett sånt där långt ord, du vet. Tror jag. Jag vet inte. Ja. Så, men hur är då... Men alltså, du har nu rätt i det att vi svenskar, eller vi, det låter ju som man... Men det är klart att man bor på ett ställe och sen så... Som vuxen så flyttar man inte gärna därifrån. Men att New Yorkare kanske framförallt gärna drar iväg hit eller dit... Ja, men jag tror amerikanerna är med. Jag vet en gång i tiden Bobo Karlsson, på den journalist som nu är död, men han sa alltid att amerikanerna är ju som en nomad. Att man flyttar mm. hela tiden, man är orolig, men så är man dit. Och det är många sådana, man som söker om ett jobb i Europa, som söker om ett jobb här, som flyttar till ett annat ställe. Och så. Det är liksom så, man flyttar med där jobben finns. Eller man är inte rädd för att flytta helt enkelt, vilket gör då att många en bostad, ja, men det är nog mer New York alltså, det, det är, folk lever ett uteliv med va, lägenheten används som mest för att sova i Ja, med skorna på oh, Ja, det är klart, jag tänkte på det när, fly, när flyttkarna kom här igår, då, tre amerikaner de kom här det var inte någon som ens frågade om de skulle ta av sig sina pjäx eller tjänar som de har Nej. Nej. Hur är det att flytta annars då? är det annorlunda Alltså du, du vet, här så ringer man väl en flyttfirma och så... Eller så gör man det själv kanske på någon vänster. Ja, nej, du jag flyttar <coughs> amerikaner. Jag flyttar inte själv längre. Det gjorde man när man var tonåring. Då hade man några kompisar mm. så hade man pappkassar så flyttade man det. Nej. nej, det var en kompis till mig som rekommenderade lite olika flyttfirmor som var vana vid att flytta till Sverige. Och det visade sig att den här flyttfirman hade flyttat och helt plötsligt säger mannen och pratar med by the way son, do you know a Mr. Torsell? Ja, så mm. at, at Expressen. Ja, så det han var min chef en gång till. Ja, vi, vi flyttade vi flyttade till honom. Men det var ett stort flyttlass. Ja. Jag har väldigt litet flyttlass som får gå i en liten container som sätts på en båt. Och om sex veckor ska det vara i Skåne. Men undrar jag lite, jag tänker ofta på sånt när jag ser stora båtar om vilka som är med på dem, alltså de som flyttar såna, eller åker med sådana container och sånt. Men undrar jag lite vilka som åker med på de båtarna, om det är någon med. Men det vet jag inte. Någon som kör är det ju såklart. Ja, ah, det är ju Jag kommer inte ihåg nu med vår vän Olof Lund, han har någon kompis eller släkting som var kapten på en sån båt. Och det, ja, det är bara han och en till tror jag som... Ja. Det kan till och med vara så att de sitter någonstans i land och styr dem med, med, med ungefär ja. som Mattias Lyri och brukar göra ibland när vi är ute och flög och kom hem så vi fick ju landa ibland med våra mobiltelefoner. Vi tog, vi tog inte av dem vad du tyckte de då lite okej okay då men ni får vara med och landa lite så tyckte vi jag vet inte spela så mm. lite snett så landade vi. Det kan vara så det går till. Jag vet inte. Jag tycker det är lite kusligt med dessa stora stora båtar. 
Jo, det är lite kusligt men jag vill veta om det kan vara någon lirare som är med där som har kommit in. Men det är det ju säkert inte. Och nu är vi på väg och, och på något vis flumma ut fullständigt. Olsson ska flytta ifrån New York. Olsson ska flytta hem till läkarvåningen. Och sen får vi se vad det blir av det. Och hem är alltså i Stockholm i det här fallet. Hem är ju Sverige, definitivt. Så, så är det. Och, och med denna inledning så vill vi säga att alla är ni som vanligt väldigt varmt välkomna till det som är podden nummer 246 246 och det får mig att tänka på en låt som jag tror att jag gillade fast han var lite så för rockig för min smak egentligen någon gång på slutet på 70-talet början på 80-talet 2468 Motorway va? Wow! Känner du till den? Ja. Tom Robinson. Jag kommer. Jag såg honom ja, Tom han, Robinson jag, band va? Ja, jag såg honom på Hundred Club i London och gjorde ett stort intervju och gjorde popsidan med honom där mm. 246 Road Away. Det Ja, absolut, men det var väl allt han gjorde också. Det mest sensationella med honom eller sensationella, det var lite udda var att han kom ut och han sa liksom öppet att han var gay. Det dröjde många år sedan Jaha. innan folk berättade det innan Freddie Mercury och de kom. Och sen blev han tv-program. Ja, så. Ja, Robinson. Nej, förlåt. Oh, det var för dåligt. <laughs> Men allra mest välkommen är som alltid vår första lyssnare Staffan Olsson. Och nu jäklar Olsson, ja, Mats, du, har det hänt grejer. Du har ju träffat honom. Du är till och med spelat ja. paddle med honom. Idag, som när vi spelar in tisdag, så... Ja, men vi hade lite sms-kontakt och han är hemma i Sverige nu innan han ska åka tillbaka till Paris PSG för sin sista säsong där faktiskt, sista, mm. sista halvår. Och då var han lite sugen på att spela paddel och det gjorde vi tidigare idag på morgonen tidigt mellan 8 och 10 faktiskt. Satte han sig, Olsson Staffan, alltså satte sig på bussen från söder någonstans. Han bor vid Björns trädgård där han har lägenhet. Yes. På medborgarplatsen, ja, du som, kan, du som mm. är, är mer känd, med, ja, som kan söder. Ja, ja. Och så, jag är sällan där. Ja, ja. Och jag, jag faktiskt åkte han tidigt hela vägen till Frihamnen där borta. Och, och vi, det var en fantastisk paddelkvartett med Staffan Olsson Brune Tavell även kallad Weberöds Maradona jävligt bra namn, Brune också ja. fotbollsspelaren Men... och även den gamla Hammarby-spelaren och snidaren med vänsterfoten Jens Gustafsson Vad det ni? Från Brune mm. Tavell, vad gör han? Det var, man minns honom mest för att det var ett kul namn Brune och Tavell det ja. det Han är någon sorts businessman han, han klär sig så i varje fall som de gör dem Nej, men sådana som går på Stureplan där och, och alltid har kostym och rock och skjorta och slips och så. Wow. Han är något sånt businessaktigt. Vilken, gena- vilken, vilken, vilken generation MFF-are var han? Där spelade han igen. Ja, vad kan han vara född? 70-70? Det vet jag inte. Han, mm. han var ju ingen super, super, superstar. Men det var nej, nej, nej. Ja, ja. Oh, ja. En fin lirare. Och Jensa Gustafsson minns du kanske ah, han ja, spelare. Absolut. Mycket. Mm. Så, ja, det var, så det var mycket lirare får man väl ändå säga på den paddelbanan i morse. Ja, förutom du och Staffan då kanske. Ni är kanske mer sådana slitare. Jag är väl mera. Nej, men jag är nog också lite 
om jag nu ska gå till någon sorts usel fotbollskarriär så var jag nog ändå lite lirare. Ja. Och Staffan var ju också lite lirare på sitt sätt. Så, Men nej, vi, jag undrar med så jag blir ju livrädd varje gång jag ser en sån bild och det står med ett jävla racket där. Jag tänker, då är ju förbjuden att spela och armen är ju sönder. Och det är alltså, hur ska mm. du på den då? Som, ha, nu var det dags. Ja, man, man får bita ihop. Ja, ja. Det går liksom inte att, att gnälla sig genom livet. Nej, det var väldigt kul att spela. Oerhört kul var det. Så, och kul att träffa Staffan. Han hade sånt Patrik Sjöberg-skägg. Grått, väldigt... Vad heter det? Inte yvigt, utan motsatsen. Tätt. Ja, just det. Grått och tätt. Så riktigt stabilt skägg. Det, hade han. det var kul att träffa honom. Mycket kul. Ja. Och är han, vi, är han, kommer han att bli vår perlkorrespondent nu? Nej, jag vet inte riktigt var han... Alltså jag, jag tror att han har, han har ju något nytt jobb på gång. Säkert, säkert utomlands någonstans. Det blev ju någon sorts ny tränare i... PSG. I PSG från och med nästa säsong och då kommer inte han att vara kvar. Jag, tror, jag kan mycket väl tänka mig att han får ett jobb i Tyskland eller något sånt va? Ja. Och då får han ju bli liksom lite tysk korrespondent eller något sånt. Mm. Men det var skönt att säga att han ändå fortfarande var i vid god vigör och kunde ja. röra sig och så. Man kan säga att vi hade... Vi hade Alltså podden hade en, en friluftsdag <laughs> idag. Jaha. Ja men friluftsdag hette det när gick i skolan man ja. hörde på sig. Ja. Jag hade ja, ett konstigt namn. Jag tänker ja, det var jävligt konstigt ja. Ett konstigt namn. Friluftsdag. Ja. Alltså Vadå, and- skulle man annars friluft? Ja, man skulle vara ute och gå och röra på sig utomhusaktiviteter. Men det mesta var alla friluftsdagar ju kort att man, ja, man var inne helt enkelt. Och ofta, ja, jag minns inte, det är så länge sedan. Så när, det blev det. Men när jag, var, när jag var väldigt liten då hette det kul i tre. Det var någon aktivitet, jag minns om det var på hösten eller på våren. Tre dagar. Nej, som, nej, men det hette kul i tre. Sen är plus blir... på sportlovet. Aha, okej. Okay. Sen sen men sen är plus blir en hel vecka, men det heter fortfarande kul i tre. Och sen och det var jag minns ju detta som kul i fem så det ja. utökades nog med några dagar ja. eller något Ja, det utöv men på min tid hette det fortfarande kul i tre och så fick man papper där man skulle antingen skulle ville man eh, spela bowling, kasta spjut eller handboll ja. eller något sånt eller så kunde man gå på bio. Jag valde aldrig att gå på bio. Jag tyckte det här var superkul. Man fick testa olika saker. Jag minns att jag var affektades. Du var affektades? Ja, man fick ju testa olika saker med kompisar. Det var en fantastisk idé. Att folk från Malmö, som exempelvis från där jag kommer ifrån, hade ju inte råd att åka någonstans Nej. på sportlovet. Och våra föräldrar tvingades att jobba. Ja. Så då fick man bara själv hemma med nyckel runt halsen. Och då var det kanon med de här liksom, aktiviteterna så de hade så olika små distriktsförbund och klubbar och sådär och annorlunda. Så jag var iväg och fäktades och jag spelade mycket fotboll också såklart och spelade handboll och säkert någonting till, säkert bowling och sånt också. Men jag minns fäktningen för det var, man fick ta på sig lanedräkt och där och det var lite spännande och så. Jag minns att man fick ha en mask som luktar skit. Aha. Det var därför jag tyckte att det var att det var lite otäckt att ta på sig en sån maskajävel som luktade liksom alltså luktade apa. Aha. Men det var kul i fem, det var kul. 
Minst sagt, det var kanske därför det är kul i fem också. Bara mm. det för gångfolket. Men, men paddel fanns ju inte på den tiden. Nej. Men jag vet att man nog så jag började spela badminton också. Jag spelade väldigt mycket badminton ett tag. I många år faktiskt. Mm. Ja, jag bodde i Malmö även när jag flyttade till Stockholm sen. Men jag vet att första gången det var just på ett sånt kul i tre man kunde testa. Jag tyckte det var väldigt roligt. Fallskärmstennis. Vad sa du? Fallskärmstennis. Ja, precis. Det är så det heter på danska. Fällskärmstennisen. <laughs> det är fantastiskt bra. Ja, ja, så är det. Olsson, du har skrivit också här vet jag, i ditt lilla manus när öppnar Zlatan sin paddelhall. Ja. Och det vet jag inte, men det tror jag att det är på gång. Åtminstone den här i Stockholm. Det finns ju paddelhallar som bara poppar upp som lingon i en svensk höstskog. Och det är ju oerhört svårt att få vettiga tider Aha. någonstans i Stockholm. Alltså, nu spelar vi mellan åtta och tio månader så det var det en bana kvar det var fullt i hallen när vi kom och annars finns det liksom bara tider från typ klockan 22 på kvällen och framåt ja. du, eh, vi stannar kvar i USA ändå för att eh, även om du ska lyfta dig ifrån snart för det är ju eh, Super Bowl, Philadelphia Eagles Är inte det Lunds lag för övrigt jo, det är har, gått, har gått dit? Jag vill inte säga gått till final, fast det är det. För man säger väl att har gått till Super Bowl. Mm. Och där ska de då möta New England Patriots. Det är väl ingen större sensation. Eagles kanske heller inte är någon sensation. Jag, jag har lite för dålig koll just nu. Nej, det är ingen större sensation faktiskt. Men det mest fascinerande är att den här Tom Brady, quarterback i Pat Patriots, New England. Han är ja. 40 år, men fortfarande han är bäst. Och han är väl, mm. han är väl som han gillar Donald Trump, presidenten. Ja, men det är väl det landet delar sig väl på något sätt. Va? Så att vissa tycker framförallt upp i i i, I Boston trakterna där ser ju Tom Brady kung, men folk hatar honom fullständigt. Så jag träffar fullsatt och fräst och så här, typ en sån där idiot. Nu är han ska igen och de där du. Det är ju så, är man framgångsrik ser bra ut har äh, en fru som är fotomodell och ja, typ lycklig familj och så vidare så. Men är det inte det att han är Trump-anhängare som gör att det delas sig ännu mer då? Mm. Nej, jag tror det utkristalliserar sig mer och mer det, det är många nu som, som dyker upp i sådana Trump-anhängare har du läst om han förresten? Det glömde jag ta upp, det finns en som heter Tennis som spelar tennis, amerikan han är vidare nu rätt långt i, I Australien eh, han heter tennis med y på slut, tennis Sandgren jag var tvungen att kolla det, jo han är svenskvetan eh, för eh, de utvandrade slutet på 1800-talet så han har, kommer från en svensk släkt men han är öppen Trump-anhänga och det är det många presskonferenser har handlat om där nere i, I Melbourne om att eh, what about your politics och allt det Och grejen är att den här tennis som jag tycker, jag tycker det är ett fräckt namn liksom tennis-sangren Ja det är ju fantastiskt att han heter tennis ja. och, och bara namnet tennis-sangren och att han spelar tennis ja, är och är dessutom ganska bra mm, ja. Han vann Ja, fortsätt Nej men, men grejen är då liksom att som, du, som man säger att det borde ju vara en sån success-story liksom killar från en liten stad i Tennessee, eller nu, jag tror det är Tennessee eh, där det inte kommer Såklart det är Tennessee ja. oh, 
Där det inte kommer så många tennisspelare ifrån, från, kanske från små arbetarklass och sådär. Så man tycker, men nu är, det är bara kontroverser nu. Det står bara mest av detta. Grejen är att, kommer du ihåg, vi pratade om för något år sedan den där snubben som åkte till Washington och sökte upp en pizzeria och hade vapen med sig för att han var mm. det gick ut rykte på nätet eller på Twitter och på sociala forumer att Hillary Clinton hade en barnprostitutionsring på en pizzeria där i Washington. Han ville ju dit och se Hur det verkligen var. Och den här tennis, han, han, han har väl inte förnekat att han tweetade om det. Han skrev att ah, jag tror faktiskt det är för mycket som talar emot att det skulle vara lögn. Ja, han var helt övertygad om att det var sant att Hillary Clinton eh, sysslade med barnprostitution och sålde barn och sådär. På en pizzeria i en förort i Washington. <laughs> jag har sagt att jag skrattar, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Riktigt, men... Tom Brady är nog lite han är väl en annan typ ska jag tro det är om han om han håller på men han har tonat ner det där Trump grejen nu likadant ägaren och hela hela New England Patriots har ju varit väldigt Trumpaktiga så här men, men Tom Brady har tonat ner det lite nu han men han är väl den där typen som känner att ju mer pengar du tjänar desto mindre skatt behöver du betala med nuvarande regeringen så det är väl därför mm. han håller på det Jag är tvungen till att googla upp tennis. Alltså just att han är alltså han spelar tennis på professionell nivå. Han och han är från tennis i. Mm. Bara det är ju helt fantastiskt. Hans mamma är sydafrikanska står det här. Jaha. Och han är döpt efter sin great grandfather who did not play tennis and was not from Tennessee skriver här på Wikipedia man kan inte lita på det alltid men du har alltså kollat upp han är han är måste han heter ju Sandgren så Sandgren ja. Någon ja. Nej, det stod släkt från familj som utvandrade från Sverige ja, kanske i höjd med utvandrare eller de där jag tyger inte längre Karl Oskar han har ju sådana grejer Mm. Ja, ja, intressant snubbe på alla sätt och vis. Mm. Tennis alltså. Mm. Tennis Sandgren. Han inte han måste man ju följa. Det är ju svårt att inte göra det på någon vänster. Och uppenbarligen ganska bra och bra från de Australian Open också. Tennis. Sandgren. Ja. Men det där vi var. Men vem vinner? Vem är bäst? Patriots eller Eagles? Vem vinner? Ja, Patriots vinner detta. Tror jag. Mm. Okej. Okay. Okej okay då. Och Tom Brady är 40 år alltså och fortfarande mm. bäst. Jag kommer ju då att tänka på nyheten som ändå fick han att må ganska bra. Att, eh, vi tog inte upp det senast. Eh, men en 51-årig japan, jag har glömt namnet på dem nu, eh, som har skrivit nytt proffskontrakt med ett av de bästa japanska lagen. I fotboll alltså. Jaha. Eh, ja, jo då. Han... Eh, Han, jag kan inte hitta han nu men uh, han spelade 12 matcher förra året och gjorde ett mål i det lag som blev tvåa i ligan wow. och nu har han skrivit ytterligare ett år han är 51 ja. jag hade med honom på min lista just det så var det jag hade med honom på min lista min svåra lista när jag skrev en söndagskrönika överst ja, men det är ändå helt otroligt 51 år högsta ligan och inget skitlag utan de som ligger tvåa stillgångstången. Han är en liten fin liten japan liksom du vet sådär. Säkert oerhörligt tränad då. Väger speciellt mycket och så. Men ändå mm. 51. Och han ser ut att vara 51. Alltså du förstår vad jag menar när man ja, ser ja. honom. 
Och honom, och, honom, och honom följer du lite nu så där. Nej ja, men det känns ju som att det hoppet finns. <laughs> ja, ja okej. Okay. Ja. Mm. Ja, mm. hoppet är det sista som överväger eller vad säger. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så är det framförallt i handbollen. Det är ju mitt uppe i handbolls-EM som du inte riktigt kan. Jag gav ju dig en länk där du kunde följa. Imorgon så är det ju Sverige-Norge. Då får du säga det. EH... F ja, jag vet, jag fick ju den ja. Men du, imorgon, ja. jag hinner inte Jag hinner inte titta på något sånt imorgon Imorgon eller när, 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 när detta kommer ut Så har matchen redan spelat ja. Är det en avgörande? Så är Norge, ja. helt enkelt ja, men, Den kanske är avgörande Och det är ju det här som är det stora problemet Med den väldigt, väldigt Underliga handbollsporten Att man i EM fortfarande håller fast sig vid det här med mellanrunder det vill säga man spelar ett gruppspel även det är lite konstigt det här gruppspelet med hur man går vidare och vilka poäng man tar med sig till mellanrundan och så kör man den här mellanrundan när du är så jämnt i bägge grupperna så att här inför sista omgångarna i mellanrundan så, så går liksom inte alla bara sitter och räknar och du vet ju hur bra jag är på sånt ja, jag, 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 vet, jag fattar jag ingenting det. Och, det, och jag har ju sett och hört så många nu som inte fattar någonting Nej. vad händer om Sverige vinner och hur många mål de vinner med och vad ska då Frankrike och Kroatien göra för att de inte ska och så vidare och så vidare och så vidare det blir ju och sen möter ju då Sverige möter ju till exempel i igår när vi spelade in detta mötte vi ju Vitryssland eller Belarus som de säger på DNs redaktion och då <laughs> gör vi fortfarande de, ja, jag vet inte, det var de här Belarusarna eller vad man nu säger, Belarusarna Rus, Belarusinen ja. var de ju inte, det var redan utslagna så, så de var inte med Nej. och då kan man ju tycka synd om dem att de ska vara kvar där och om man nu är utslagen ur ett mästerskap Ja, då får man väl åka hem Varför ska de spela match för då? Förstår du vad jag menar? Ja, det blir ja, lite ja, ja, ja. Det blir lite, de, de, har ingen, de är med i mellanrunda Men de har ingen chans att ta sig vidare från den mellanrunda Nej Och då får de ändå spela match och då, Väldigt många, nu ser jag även svenska spelare här Tror det bara Aftonbladet som sa att nu Han får liksom lägga ner det Jag tror att det lite har handlat om Handlar lite om TV-bolagen som ju får x antal matcher och f- lite fler matcher till och med. 
än att om man skulle spela ett gruppspel kanske och sen åttondelsfinal och kvartsfinal. Man kan säkert lägga om det på något annat sätt. Men, men det, ingen vill ha mellanrund. Och mellan, bara, bara, bara liksom namnet mm. mellanrunda känns ju som att det är något som man liksom inte riktigt vill ha. Nej. Ja, vi spelar första gruppspelet, det är intressant. Sen innan vi kommer till själva slutspelet så gör vi det här emellan rundan. Du kanske gillar mellanrunda. Jag nej, jag, nej då. Jag, jag tyckte det var på den tiden jag gjorde handbollsmästerskap. Så nej, jag, framförallt problemet var ju att räkna, räkna hela tiden. Så satt man och sa då till någon så sa ja men det är du så här att, ja då blir du så. Nej, nej, du har inte räknat med att och så kom, ja du vet hela. Inbördesmöten och ja. målskillnader, jag är så kast på sånt. Och mm. framförallt så är det ju Jag fattar mig att svenska spelarna här är lite fedda på alla frågor de får för att de ska spela här nu de har de spelat när de lyssnar på detta men de ska spela mot Norge och vinner de den så är resultatet mellan Frankrike och Kroatien helt avgörande för om Sverige går vidare eller inte ja. hur vidare det blir och hur många bollar och bla 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 mm. det är väldigt snurrigt på tal om detta så har ju Sverige haft en turnering med lite upp och lite ner och det är blandat och då Då skrev jag att efter Sveriges match mot Frankrike och Sverige bara gjorde 17 mål så tyckte jag det var superintressant att kolla detta. 17 mål, du vet. Ja. Det minns man ju från 70-talet att det kunde bli så här 17-16 och så. Ännu längre tillbaka blev det ju 6-4 och sådana siffror. Men, men, men sju, ja, ja, 17 mål det är ju inte så mycket så då hit, letade jag hela 2000-talet och inte en enda gång har Sverige gjort så få mål som 17 mål i ett mästerskap. Närmast var endast 20 mål i en match mot Polen i Katar 2015. Och så skrev vi detta. Vi tyckte det var rätt intressant ändå. Mm, det var ja, länge sedan ja. Sverige gjorde så få mål. Mm. Och då var det en på Twitter, Anders Friman som drog till med en klassiker. Det var ju länge sedan man hörde det. Ja, då, jag, det du skickade roligt. inte mig. Ja. Mm. Och skriver han efter den här tweeten då. Varför påtalar detta? Frågetecken. Hoppa in själv om du tror att du klarar det bättre. Lätt att sitta på läktaren att tycka. Mm. Ja. Nu satt jag i soffan hemma. Men den är ju jätterolig. Ja. Den klassiken var ju länge sedan man hörde. Hoppa in själv om du tror ja. du... Hoppa in själv om du ja. tror du klarar det bättre. Ja. Ja. Men lätt att sitta på läktaren att tycka. Ja. Ja, det var länge men, sedan. Men det... det, men det... <clears throat> Den är fin, den måste du ha fått några gånger också. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Sitta där, jag vet när fotbolls-VM och sånt. Ja, ja, klagar du. Hoppa in själv och se hur bra det går. Mm. Oh. Mm. Ja, men allting kommer tillbaka. Även sådana gamla inlägg typ. Mm. Ja, men det är nu när Anders Friman och sådana. Anders Friman känns som en som har precis hoppat på Twitter. Det är inte länge sedan. Och han, det är en sån kille som, som inte tycker att man ska titta på läktaren och tycka någonting. Nej. Och då är det rätt jobbigt att vara på Twitter kan jag säga för honom för att då är det redan många som sitter och tycker och saker mm. och ting kanske inte på en läktare men Nej, kan sitta överallt kan sitta precis ja. <laughs> och, de, och, och som definitivt inte har varit med och spelat själva utan gjort någonting själva mm. men hoppa in själv då om du tror att du klarar det bättre mm. ja, jag ska tänka på det Anders Friman kul att du hörde av dig, tack så mycket mm. men du, detta kommer jag ihåg kommer du, nej du får ung för det det fanns en gång i tiden på SVT eller fanns det, hette inte SVT det hette bara tv på den tiden, det fanns bara en kanal nej men det hette väl Sveriges Radio va ja. då, då fanns det en filmkritiker som heter Gunnar Oldin när glasögon kommer ihåg, man tittar på det för mm. ibland fick man se lite klipp från filmer och han hade alltid svar på det en av sådana, jaha så du tyckte inte om den filmen gör en film själv då om du är så bra 
Då skrev han att nej, man behöver inte vara höna för att upptäcka att ett ägg är ruttet. Jag tyckte den var... Jag glömt den. Mm. På tal om ruttet och lite annorlunda speciellt i, i mer eller mindre live i denna inspelning så har det visat sig att vi har fått se de, vad jag vet i varje fall, första slalomhuliganerna någonsin de har liksom kommit till, till världen. Hade du koll på det? det hade Nej, det här är ingen koll på det. Jag ser att du skickar det. Det, det mejlet kom precis innan vi, innan vi började. Ja. Ja, men, det är mer eller mindre live. Men det var ju alltså i sladming. Bara det, det är ju gammalt fint. Sånt mm. alpint väster sladming och Madina, Madonna di Campiglio. Mm. Sladming. Mycket sladming. Man kan säga när man är lite halvpackad. Lätt att säga sladming. Mm. Det räckte man behöver inte vara halvpackad. Det räckte man var puttekort för att det var sladming. Ja, ja. Ett plex har nog kunnat ta sig på hjärn och sina slarmingväg och slarm. Och då var det ligger i Österrike och då var det ju tävlingar där. Och det var ju framförallt en tävling mellan hemmaåkaren, vad heter han nu? Nu ska vi säga här. Åh, oh, det står still i huvudet. Nej men det är en österrikisk, Marcel Hirscher heter han såklart. Det var så här kvällsslalom också. Då är det ju lätt att man är lite slapp. Ja, jo, det brukar det vara. Ja. Och då, då kastade man så... Det stod mellan honom och normannen Henrik Kristoffersen. Och då kastade publiken snöbollar. Vilket ju lätt hänt i slalombackar. Mm. Mm. På normannen. Och det blev en, jätte, en jätteskandal. Och Hirscher har bett om ursäkt för publikens beteenden. Den norska kommentatorn på NRK, han säger att det är en skandal. Mm. Men de överdriver alltid. Och inte nog med det så har ju Michaela Schiffrin uttryckt sitt stöd på Twitter till Kristoffersen. Jag bryr mig inte om vilka ni är. Ja, detta, nu är det översatt på svenska. Men jag bryr mig inte om vilka ni är, vilka ni håller på var ni kommer från eller vad ni har för anledning att kasta snöbollar eller på något sätt störa någon åker när de åker är inte bara vidrigt utan också farligt. Get a life, skaffa ett liv, skriver Schiffrin på Twitter. Mm. Det är det. Men ja. de har fått tag på slalomhuliganerna. Men, eh, ja, min hjärna går på högvarv här nu för att komma ihåg om någonting sånt har hänt en gång för väldigt länge sedan. Men det kommer jag inte ihåg nu. Det kanske du har. Men det är de det där kvällsåken, de, det är ju liksom att be om det på något sätt. Va? När hela dagen går så blir det kväll och det, mm, det dricks. Ja, man trodde ändå att det var fina lirare som stod i backen och kollade på friluftsmänniskor som stod och kollade på, på slalom, att inte de tog till snöbollar och drog Nej. iväg. Det låter ju rätt bizarrt och dessutom måste det vara rätt, rätt lätt att se vilka det är som kastar. Eller? Nej, nej, nej jag, jag tänker. Nej, jag, ska, jag måste lägga ner det. Jag ska bara sitta och tänka på. Jag har varit på en sån tävling en gång där något sånt hände. Men, äh, Men jag har ju varit, man har varit med om tävlingarna. Någon har hamnat i vägen i backen. Någon sån här funktionär eller något sånt. Ja. Men en sån slalomhuligan är inte ofta man träffar. Eller det har jag aldrig gjort. Nej, brukar du träffa dem? Brukar du ut och tala med publiken så Nej, men jag kan väl stötta på någon slalomhuligan i, nu när jag snart ska till... Det är inte långt kvar innan jag ska åka till Nej, Sydkorea. just det. När åker du? Vilket när åker du? Det vet du inte. Nej, det är nog. Jo, det vet jag. Ja. 
Men du berättar inte. Den 3 februari. Den 3 februari. Jag vet ja. ingen tid. Nej. Men då hinner vi ju ses i Stockholm innan dess. Ja, det kanske vi gör. Ja, det gör vi nog. Ja. Vi åker ju något sorts stort sånt. Ja, vi får alla anledning att prata om det sen. Ja. Men vi åker ju något sorts stort Discovery-plan från München med hundratals människor som ska Jaha. jobba för Discovery. Från hela världen tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så Discovery har liksom egna plan. Ja. Som ska liksom skeppa oss då till Sydkorea. Wow. Jag åkte någon gång, jag åkte någon dag efter alla andra journalister åkte med något olympiskt plan. Det var sånt SOK tror jag. Det var massa människor med det. Jag tror när vi skulle till Japan kanske. När gick ett OS i Naga då. Jaha. Mm. Ja, jag kommer av med lite här. Jag, jag letar efter en grej. Vad var vi någonstans? Jo, i Naga då. Nej, vi var inte där. Det var bara jag som råkade komma ihåg det. Ja. Lite småroliga, massor med småroliga grejer. Jag eh, har ju... Eh, jag kan ju inte låta bli att tycka det är väldigt kul att Trelleborgs FF nu har värvat en dansk mittback som heter Lasse Nilsen. Mm. Alltså yes. exakt samma namn yes. som den mittback som redan danska mittback som, re, som redan finns i Malmö FF som heter Lasse Nilsen. Uh-huh. Och det, det som stör en lite här det är ju att det hade ju varit jävligt roligt om Malmö uh-huh. FF hade värvat den uh-huh. andra Lasse Nilsen. Uh-huh. För uh, att få mittbacksparet Lasse Nilsen, Lasse Nilsen. Ja, uh-huh. jag vet. Uh, <coughs> jag har fått en del mejl. Eller om Trelleborg hade värvat Malmös mittback. Mm. Ja, ja, uh-huh. Det hade varit väldigt roligt. Mm. Lasse Nilsen, Lasse Nilsen. Mm. Och när vi är ändå inne på fotboll så är det någon twittrare, oh jäklar jag tappat bort namnet på tal om att vi pratade om Cyril Regis, Regis ja. kommer jag ihåg senast mm. va som skrev och detta har helt fallet bort det, hade jag faktiskt, det här är en sån 10 000 kronors fråga men Sverige möter alltså West Bromwich Albion med Regis på Ullevi 1981 Kom, ja. då, då det minns inte du heller Nej, det har jag, jag har fan inget minne av detta. Det, men jag har också fått eller sett tweeten och sett bilder. Eh, alltså svenska landslaget i fotboll mötte West Bromwich. Det... Ja, och man gjorde det då eh, för att eh, man, det var liksom en någon sorts, på något vis någon sorts träningsmatch inför någonting om det kan ha varit ett kval. Jag försöker googla här om jag kan hitta. Det är helt fantastiskt egentligen. Men det går inte att hitta nu faktiskt. Men de gjorde alltså det. Mm. Mötte West Bromwich Albion när han var med den här Syrioridis. Så det var typ tre, lite drygt 3000 årskådare på, på Nya Ullevi. Mm. Jag vet inte äh, om det kom något folk då, men... Ja, det kommer nog. Men det är bara det att man borde ha kommit ihåg det på mm. vis. För att det var så där lite udda. Mm. Så ja, det är, det är väldigt konstigt. Men nu ska vi säga här nu. Uh, nej. Nej, men det är, det är jättekonstigt att man inte på något vis uh, har något minne om det. Men det var tack så mycket för, för tipset. Mm. Men när vi, näm- när, ja, när, när vi nämnde honom att när uh, Sue Regis dog alltså för, för en eller två veckor sedan och vi pratade om det och det var väldigt många 
som har både twittrat och skickat mejl till mig och sms och den säger, gud jag kommer så väl ihåg den matchen den klassiska när, när West Bromwich slog Manchester United var det med 5-3 och det gick ett tips ja, det, det är som, sa, som vi sa då det är vissa män i en viss generation kommer ihåg den matchen mm Den satt kvar på, på nät ja. hinnan väldigt länge. <clears throat> nu ska vi se här nu. Nu ska jag ha letat upp det här. Jag är tvungen att göra honom rättvisa här. Han heter alltså Per Inge Ölveborn. Han heter Atsepinge på Twitter. Och um, han skriver att uh, Syri Ridges, alltså matchen Ullevi Sverige, West Bromwich 81. Det finns en liten bild han har hittat där också. Med Tobias Nilsson. Mm-hmm. Um, och um, Ja. Nu skriver folk att det blir 2-0 till Sverige. Eh, Stefan Karlsson skriver det i publik 3969. Och men Per var själv på plats men han kan inte komma ihåg så mycket mer än så. Och det är en bild på Tobin Nilsson eh, mot några West Bromwich-spelare och det är en stor Expressen sån skylt i bakgrunden. Du vet som man kunde mm. vara på fotbollsmatch förut som man kommer ihåg. Ja, skitsamma. Ni som minns någonting från denna match eller kan berätta mer för det går inte att hitta riktigt på nätet ni får gärna höra av er. Till vad då, Olsson? Vad hör man av sig? Till, oh, jag, jag, oh, får jag säga det? Jag till våra Twitterkonton att mm. Ekvall med W eller att Mats Olsson NY som står för New York. Mm. Titta, jag kunde Fast det. Du, hur, hur ska du göra med det nu då? Ja, det är ju du som har döpt mitt Twitterkonto. Då får du bestämma. Nej, jag har inte döpt det. Jo, det har du visst det. Det var på Färöarna. Vi satt på en bar. Ja, det har jag. Ja. Så ja. kommer det här nu och kom. Så är det. Och du skulle aldrig syssla med Skulle aldrig med, göra det Aldrig i livet Men, men jag, det var jag exakt jag På en mm. liten, ett café Café, café var det ja. Ett café, man, hade, man såg hamnen där I vad nu stan hette ja, på, på Färöarna mm. och där Introducerade jag i Twittervärlden mm. Helt rätt Det stämmer Och var det jag som hittade på en ja. ny. För jag tror att Mats Olsson det fanns redan eller något. Ja, det det för, och ja, då vet jag vad som var för. För jag, det var på den resan jag berättade för dig, Lyr och Olof Lund, att jag skulle flytta till New York. Det var där. Och då kom du på ja. den idén, där du upptog att du lägger till en ny som står för New York. <laughs> mm. Jag kommer ihåg att, att vi satt på ett café på Färöarna. Och jag hjälpte dig med detta men jag kan inte komma ihåg att jag var som döpt. Men nu, hur ska du göra nu? Då ska du fortfarande heta det då? Ja, det ska jag du, du inte bor där det. Ja, det får stå för det i alla fall. Det förknippas med... Eh, mm. Jag var ute på en liten sväng här om kvällen för några dagar sedan med en konkurrent, Per Bjurman, på Aftonbladet. Ja, just det. Eh, gick det då? Ja, det var... Det blev, ja, det slåss. <laughs> slåss. Nej, ja men det är konkurrent ska jag säga som hockeyspelare Nej men vi slåss inte Men det, det, det var Vad var det nu Björn sa Det var hög, högt vatten Det blev väldigt högt, högt. Vatten. Det blev, ja, högt vatten Ja det blev väldigt högt vatten Ju längre kvällen gick Och eh, Per sa då någon gång Det finns ingen svensk som är så förknippad Med New York som du Ja tänkte jag det, det finns ju säkert men, Så att det får stå kvar Mm Mm. Vem sitter du nu? Nej, han kan vara, ja, nej men jag vinkar till Fredrikvall. Fredrikvall. Mm. Ja men det har han ju såklart rätt i. Det finns ju få som är så förknippade. Han sa högt vattenburen när det var 
riktiga fester så, och, och, och gamle Bess Svensson på tidningen Arbete som jag var med som skrev orientering han kunde säga ibland när han skulle berätta om att det hade varit högt vatten och sa han alltid och han pratade så här från han alltid en cigarr i mungipan så han alltid han skulle förklara ikväll jag ska bara säga en sak att ibland ibland överlevde vi ibland inte <laughs> då förstår man att det var ett jävligt bra ja. fester ja, vilka ja, det är många stories på den tiden, det var enkla stories men vi har dratt det många gånger väl när Bess Svensson ringde och sa att vi var ensamma om den här storyn jaha, vet du det mm, ah, för jag har lämnat till sydsvenskan också mm. i slav och sydsvenskan ja, med, 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 med hästlängd hä- 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 ja. ja, fan mm men som sagt alla var ju inte lika det var det är roligt att fortälja så här och säkert förbättras hit och dit men väldigt ofta så byggde de ju på att ha det varit lite för högt vatten lite för länge och mm. lite för ofta mm. vilket vi inte ska glömma men vad fan det är väl kul att minnas tillbaka till det nu han, han ibland åkte han åkte iväg jag kommer ihåg en gång han åkte iväg på en, en brottningsresa något, i ett annat land Kan, kan det vara Israel gick det bort nu? Han var långt bort i alla fall och så ringde en sån korrekt call hem till arbetet då och sökte och växeln ringde till Lennart Stamberg för, för gamla sprintern som var sportchef på den tiden. Och de sa, Bess Svensson ringer nej, jag tar inte emot det. Han är inte där. Han är inte där. Han, han åkte iväg på en resa och fick inte lämna för Lennart Stamberg och på luren hela tiden. Jag tror att han ringde sen via Sydsvenskan och så fick de ringa till Lennart Strandberg och säga att Bess verkligen hade åkt iväg på en resa. Sådär. Och då frågade han till Lennart Strandberg, vem fan har godkänt den resan? Mm, det vet man inte. Jag minns en sån också om, om en, 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 en medarbetare på kvällsposten som ringde från Australien och skulle extemporera in en text. Det kan ha varit jag, det, det var jag alltså mm, från en Davis ja. Cup finalen. Vi sista upplagan kom ut så sent som han liksom kunde få med texter därifrån från sista matchen eller dubbelmatch, jag kommer inte ihåg vad det var från Koyong Stadium och ja, man fick ju ringa collect call då för mm. att ja, det var billigare och så skulle det vara ifrån läktaren då skulle jag extemporera in en text och extemporera betyder att man Läser in, läste in texten till en, en kille eller en tjej som skrev ut den utan ja. att ha skrivit någonting. Man hade inget manus man, man, sen, vilket man b- brukar ha. Man hade ett skrivet manus som man läste ifrån. Mm. Man gjorde en text i hjärnan. Mm. Ja. Väldigt svår konst. Och den klarade, jag kan inte påstå att jag klarade det bra. Men jag har ju gjort det några gånger. Och då så ringde ett kollektor och då svarade han på mottagningen där Petters, nej det var inte Petter, det var en annan man, vad hette han nu, han var lite halkgälen för det var lite oftast kufa som satt där ja, och svarade, kufa, han, ja. han fick det du får ringa mig till mig, jag ska på lunch det var en lunchtid, det var säkert en elva eller sånt där ja men vad fan, jag ska ju ja, på något vis så löste vi det ju sen, fick ringa till redaktionen men, så kunde det gå till han hade lunchtid då kunde ja. sitta och ta emot det du, du, du som kan musik Britney Spears, mm-hmm. du minns ju henne och mm. gör alla andra. Och hon gör ju någon sorts show, va? Piece of me, tror jag det heter. Las Vegas show. Ja, okej. Okay. Och nu så ska hon upp på Europa-turné. Mm-hmm. Och då ska hon, är det nu klart att hon ska till Sandviken? 
Jag vet inte varför jag skrattar. Det är lite, men det är nog roligt att hon ska uppträda då i Sandviken på Göransson Arena. För det heter arenan. I, jag tror det är Bandy Arenan. Ja. Britney Spears. Det står inte här om hon ska åka någon annanstans i Sverige. När hon kommer till Sverige i sommar, den 11 augusti, då ska hon och när hon kommer till Sverige och kommer till Sandviken. Mm. Men det är kanske en stor ny arena, jag vet inte. De, de, de budar väl på artister och vem som helst kan ju... Ja. Ja. Jag tror inte det är så jättestor. Det är en bandarena. Så. Den är inte enorm, det har jag så att tänka mig. Mm. Jag kan kolla vad den tar i. Det är inte Friends Arena storlek. Nej, men är det inte lite så... Är det inte ett litet sånt... Jag skulle inte det vara... Jag vet inte... Är det inte ett närköp för Britney Spears att när hon kom väl kommer till Sverige så jag har inga problem med Sandviken men ändå. Nej. Ja, det kan ju låta så men man vet ju inte. Man vet ju inte vad dealen är. Det är väl inte så långt till Sandviken. Det, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning varför det är så. Det, det är klart att det är långt till Sandviken men det, det, och allting beror på var man är. Ja. Bor du i Sandviken så ja. är det inte så jävla långt. Då kan du Nej, bor du i Gävle så. Det är inte långt det heller. Är, nej. Men bor du i Trelleborg eller i... Nej, det är klart. Bor du i Luleå så det är långt till det mesta. Nu ska vi säga kapacitet. 4 000 på band i 10 000 på konserv. Ja. ja, 10 000 tar man. Ja, då har de ju konserv. Så det är väl, de vill väl etablera sig som, en, som ett alternativ till de stora arenorna i Stockholm. Det, jag tycker inte det... Visst, det låter jättekonstigt, men... Jag... Ja. Det låter konstigt om det är enda besöket i Sverige, eller hur? Mm. Och nu läser jag här att det har vilka konserter som har varit på Göransson Arena. Så man ska ju inte skatta bara, bara för att det heter Göransson Arena och i Sandviken. Utan de som har uppträtt där är 50 Cent, mm. Brian Adams, mm. Twisted Sister mm. och Scorpions. Mm. Alla de där är väl ganska stora artister ja, på, ja. på sitt håll. Så. Det är så här, de, ja. de vill väl vara ett alternativ och det är ju så det är, det är, det är många i England är det ju, <coughs> många konserter som inte är i London utan de åker ju där Birmingham området och liksom den finns <coughs> stora arenor ja. i Birmingham och ja och det kan vara lättare att ta sig med tågen snabba tåg kan man åka snabbt i England. Mm. Ja, ja det var inte det så roligt som jag tyckte som jag från början tyckte alltså. Ja, men det, det är skillnad är om det hade varit ja, om det hade varit ett ställe som inte ja du vet, jag kan inte tänka mig gud vad jag har varit i Sandvik jag vet inte om jag har varit i Sandvik jag kan vänta om det så har du någonsin varit i Sandvik? jag har varit i Sandvik, jag kommer ihåg att jag ska hit Sandviken Expressen och sån ingress och det var förmodligen har jag varit där på Bandy eller en kuppmatch i fotboll säkert <laughs> kuppmatch, gick de alltid i Sandviken? Mm. Ja, men jag går väldigt ofta i Sandviken. Mm. Jag vet att det har varit kuppmatch där. I varje fall just i Sandviken. Rätt ofta med allsvenska lag. Eller det har hänt. Mm. Ja, bra. Men det är möjligt att du tar det här. Du, jag ska också säga det. Tack så mycket ni som hört av er på Twitter via vårt rop på hjälp. Och ropet på hjälp gäller ju fortfarande för podden är i fara om inte vi får någon sorts sponsorhjälp. Det är lite lösa trådar ute men Det krävs mera handfast beslut för att vi ska lyckas få in någonting som gör att vi kan fortsätta att finansiera podden helt enkelt och köra den. Eftersom att vi inte längre gör det med Expressen. Jag vill också säga det att det har liksom inte hänt någonting så som någon insinuerade mellan oss och Expressen utan 
vi skriver ju fortfarande kröniker där. Men de har ju hjälpt oss i många år. Men allting är inte för evigt. Det tar alltid slut. Mm, ja. Så nu behöver, vi, nu behöver vi ny hjälp. Din gamla, ja det är ju många som sagt som har hört av sig. Men det, det är kanske lite mer handfast ett rent förslag på att så här tycker jag ni ska göra. Eller så eller om någon. Cirka 10 000 lyssnare per gång per program och vi är ju fullständigt prostituerade också vi kan prata ja, ja. om vad som helst, hur länge som helst vi kommer att göra dessa sponsorer alltså de kommer, de kommer att få så mycket och så bra eftersom vi kommer att älska dem mm. så är det, ja. det bara hör av sig att det är med W eller Mats Olsson en som står för New York och som jag en, en, en twitteradress som jag en gång har har myntat mm. på Färöarna mm. tydligen. Det har vi glömt. Har vi haft, vi haft lite annat också va? Folk som har tagit sig. Nej, inte så. Nej. Jo, jo. nej. Ja, vadå? <laughs> nej, det vet jag inte. Nej. Många hörde av sig och tyckte det var tråkigt det här med att vi behövde hjälp. Men, nej, men det, 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 det är ju en som jag bara skrev upp här. Men det, det är svårt att diskutera. Kristoffer Dahlgren heter han. Han undrar om det i USA är någon skillnad mellan städer som har ett NFL-lag och städer som inte har ett. Om man kan se någon, ja, du vet, om staden citat, mår bättre om man har ett NFL-lag eller om man inte har. Och jag vet inte, det är en intressant fråga. Jag vet faktiskt inte, men jag kan tänka mig att, att det är tvegat. Ett, ett, ett framgångsrik NFL-lag drar ju stort intresse till staden och kommer dit företag och... Ja genererar väldigt mycket pengar men det är också så att många klubbägare suger ut pengar av kommunen, kräver att de ska betala mm. för nya arenor, att de ska göra sim och så, så att jag tror det är både och men Minnesota som är en stad som det är jävligt kallt, där jag har varit många gånger på hockey som ligger, ja, alltså Minnesota Vikings var ju på väg mot Superbowl trodde många men de förlorade här nu förra omgången här med en rejäl omgång men Minnesota alltså, helt plötsligt så stod ju Minnesota var enda dag överallt och folk pratade om Minnesota man var på de bar och man tittade på oh, vi hörde att Viking som hela detta hela det köret och, och det, det genererade eller jag hörde till och med folk som kom in på Walkers och satt och sa oh, I'm going, if they, if they reach the Super I'm going, och så skulle de åka dit och sådär. Nu lustiga är det hela det är att Minnesota är ju staden där Super Bowl spelas det här året. Så många vill naturligtvis att Vikings skulle gå dit för det hade varit jag, jag tror att det hände sedan 1950 någon gång som ett, ett stad, eller ett lag från den staden som arrangerar Super Bowl Eh, faktiskt spelar i Super. Detta tar jag nu helt om minnet. Det kan vara helt fel. Det kan vara mycket senare. Så, eh, men så är det väl. Men åker folk, det är inte så att folk åker till Jacksonville för att det finns ett NFL-lag som heter Jacksonville Jaguars. Nej. Jo, det är då om det går alltså. bra för dem. Det gick ju bra nu. De, de var ju på väg. De, var, de ledde ju mot patrioterna här. Det Så att, jo men alltså för att man turistar väl inte i Jacksonville för att eller gör man det kanske man gör jag vet inte men har du ett framgångsrikt det var som alltid så på Mäster Johan i Malmö när man bodde så mycket som för Mats du inte vattnar så mycket i år eller sådär nej så men 
det gick inte så bra för Malmö FF. När Malmö FF, när det går bra för Malmö FF, du är ju ofta i Malmö. Och de låg i topp. Likadant Göteborg kunde säga för en länge sedan du var här. Jo, men Blåvitt är ju inte bra i år. Ja, hela ens resschema på den tiden styrde så helt av hur det gick. Eller vilka lag som var heta, vilka lag som låg i topp. Och så är det ju här också. Men jag har, jag har inget med den jävla bra fråga som Kristoffer Ahlgren säger. Jag ska forska lite i det och se om vi kan komma på någonting så småningom. Ställa det bra frågor. Det här blev programmet som är historiskt så att det är 2-4-6 och det är Olssons sista från sin lyxvarning i New York. Ja, som står för där, Ja, och där som man nu ska lämna alltså vind för våg för att ta sig hemåt. Så det är ju lite sorgligt på samma sätt men kul att du är hemma och vi kan kanske ses lite oftare. Mm. Och göra dessa poddar om vi nu får fortsätta med dem. Vi hoppas sitta på hjälp där. Även om nu ändå är ute och reser oerhört mycket ändå. Så, så hoppas vi på detta. Vi, vi ses och hörs mm. om en vecka. snart igen. Ja, ja, tack så mycket för att ni vill vara med oss. Mm. Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 